0: Muy buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al solo oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, muy buenos días, Rey, muy buenos días, Cintia, Laurita. Yo estoy bien, me gustaría saber cómo están ustedes, cómo les amanece.
2: Muy bien, muy bien, buenos días. Hola, Sobe, Rey, Laura, y buenos ¿Nada? días a ustedes, Camino al Sol oyentes. Feliz martes. Inicio de semana, porque sí, hoy es el inicio realmente de la semana, eso del un martes
1: es así. Esta semana laboral, así es. Así es. ¿Qué hicieron ustedes este fin de semana lar... Bueno, el viernes hubo trabajo, pero mm -hmm. como quiera fue un fin de semana fin De semana largo. De des... sí, Yo, sí, sí, largo. Nosotros
0: nos quedamos en casa, tranquilos sí. en casa, eh, en casa, trabajando un poco, descansando sí. un poco, viendo algo de televisión. Eh, conectando con uh -huh. los familiares a través de las diferentes plataformas en casa yo también en
1: casa, sí. tranquilita
0: sí, uh -huh. pero otras personas creo que no se quedaron en casa ¿no? lo que pasó no. en este fin de semana bueno, desde <risa> bueno. el pasado 21 de enero desde el jueves de la semana pasada mucha gente cogió el fin de semana largo que fue mucho más largo que los fines de semana de, de navidad
1: así Semana Santa.
0: sí <risa>
2: Sí, fueron más días. Sí, bueno, ya, ya sí, estamos en gente. un punto que, mira, ah. esto hay que dejarlo ya a criterio personal, porque sí, nadie conoce sí, la sí, realidad sí. de cada quien, ah, la necesidad claro. de, real de, de tener que salir a otro espacio, realmente sí. es, muy, es muy personal la necesidad. Las personas que tienen niños, las parejas que tienen niños pequeños, no hay forma, o sea, hay que buscarle la vuelta a esos chicos que no entienden por sí, su edad, difícil. no entienden qué está sucediendo, entonces... Yo llegué a este punto que lo, que lo único que pide es que se cuiden, sí. que donde vayan se cuiden, que de donde salgan se dejen esas personas cuidadas, es que no transporten claro. el problema de un sitio al otro, que tomemos en cuenta que esas ambas cosas deberán sí. convivir.
0: Hay un Vamos hastío. a tener que tener este... Hay un hastío, hay un status. cansancio, esa es la realidad. Mientras el gobierno está flexibilizando normas, bueno, hoy, a partir de mañana tenemos ya una flexibilización del, del horario de toque de queda. No es, menos es hasta cierto. las 7
1: de la noche, ¿verdad? Exactamente. 5 de la mañana, 7 de la noche, Con libre tránsito, tránsito hasta las 10. Hasta las
0: 10, exactamente. O sea, entonces, de lunes a
1: viernes, okay.
0: Entonces ya la gente está cansada, es, es cierto, pero en ese cansancio no olvidemos, no olvidemos que el virus está ahí, que lo mm. de la vacuna, aunque ya comienzan a ponerla, sigue siendo una especie de placebo. La misma OMS dice hoy que la vacuna no erradica en el COVID. Dice que las dosis van a servir para evitar la mortalidad y las infecciones. Entonces, uh -huh. eh, hay mucho todavía por, por investigar, por conocer, por seguir trabajando con las vacunas, eh, que mucha gente piensa que con eso se va a solucionar todo, pero no es la verdad. Es decir, el COVID no se va a erradicar con la aplicación de las vacunas. Punto. ¿Usted se podrá quitar la mascarilla una vez se vacune? No. Hay no. una serie de, de elementos que no van a cambiar aunque usted se ponga la vacuna. Entonces, es nosotros aprender a convivir con todo esto, con la mascarilla, con el lavado de las manos, con el distanciamiento físico, con el no exponerte sin necesidad a aglomeraciones. Es ahí que tenemos que ir pensando todo esto. Y, y se entiende ayer la playa de Boca Chica estaba bueno, ahí no cabía ni un mandado como decían
1: eh. mucha sí, gente sí,
0: sí. Eh, San Cristóbal también lamentable, una tragedia que se produjo ayer en, en, en San Cristóbal a propósito de un accidente de tránsito que, o el choque de dos vehículos ahí en una playa que dejó un saldo de una pareja muerta son de esas cosas sí, lamentables, porque están combinadas con con un estado emocional alterado, con, con un nivel de susceptibilidad, de, de agotamiento, de cansancio, que, que hay que ver nosotros como sociedad cómo enfrentar este tipo de temas. Así es que hoy arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Sobe, Cintia, con, con ese buen ánimo, con esa buena vibra, con esa intención de hacer de este martes un día especial. Y hoy, el tema que queremos proponerte, Sobe.
1: Y a ver, dímelo ahí, A veces no
0: sé si vale rendirse.
1: Y Ay, está sí. bien. <risa> como, como la película, levantar las manos. Ay, me rindo. Sí, me rindo. Y, de, y después bajarla.
0: Sí, sí, sí. Y decir, de, ok, sí. no puedo con ya, esto.
1: Ya, sí, exactamente. Sí, lo sí, que sí.
0: los norteamericanos llaman el surrender. Es decir, ríndete. Sí, a veces a veces vale rendirse. A veces sí. entendemos, que que no puedo con esto. Que uh -huh. me supera que no puedo y está bien decirlo be, be, verbalizarlo también es correcto decir, claro. mira de verdad que yo pensaba que sí pero con esto yo no puedo listo, sí, haz las pases sí. con esto
1: sí, pero no. también siempre acompañamos ese mensaje del día con una actitud y la de este día acepta las distintas perspectivas, porque siempre las hay estar abierto a verlas y aceptarlas, porque es, es así eso. de eso se trata la vida unos en gozo, otros en un hospital unos con máscara, otros sin máscara ahí lo importante es seguirse cuidando eso. y ahí no rendirse, en, esa, no, en eso no, no, no en esa no
0: aquí no podemos desmayar y eso es un compromiso sí. que tienes con la vida, hoy ah, y mañana es. y seguir ¿eh? y no desmayar, sí. He ahí la técnica con todo esto. Por eso, Así es. solamente cuando tú te rindes en estas oportunidades es que tú le das oportunidad a que surjan entonces otras ideas, otros pensamientos, otras personas que de repente sí tienen la respuesta que tú en ese momento no, no la tienes. Y está bien, y está claro. bien.
2: Iniciamos Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Jamás permitas que ninguna porción de su territorio sea cedida a alguna nación extranjera. Respeta la ley y mírala como la reguladora de tus actos en la sociedad. Dos ideas del decálogo de Juan Pablo Duarte.
0: Seguimos avanzando, 7.42 minutos, es martes. Vamos a compartirte nuestra reflexión en este día. Rendirse puede ser un acto de valientes y no de cobardes. A veces, esa es la decisión más valiente que puedes tomar, rendirte. Piensa que no siempre rendirse significa falta de valor, sino todo lo contrario. Significa coraje, prudencia, también significa inteligencia emocional. Es más, en algunas circunstancias de la vida, el valor necesario para poner un punto y final es mayor que el que se necesita para continuar con la historia.
1: Sí, así es. Dejar de oponer resistencia puede ser una buena solución y en ocasiones la única salida que tengamos. Y no, no significa que nos sometamos a algo o a alguien ni que nos quedemos sin fuerza, como dice el diccionario. Sin embargo ceder ante alguna adversidad suele ser juzgado por los demás como un acto negativo que nos retrata como débiles cuando no como cobardes casi por inercia muchos tendemos a calificar etiquetar y confundir actitudes que podrían explicar una misma conducta, este es el caso de ser un cobarde y el de ser prudente cualquiera de las dos actitudes podrían explicar que alguien abandonara un proyecto, sin embargo si nosotros nos encontramos en este proyecto, será más fácil que expliquemos su marcha por cobardía para evitar una disonancia cognitiva, una falta de sincronía entre lo que hacemos y lo que pensamos. Y eso molesta para nosotros.
2: Y prácticamente toda situación novedosa, responsabilidad o cambio, conlleva un miedo, menor o mayor. Y todos nosotros somos conscientes de ese miedo cuando estamos ahí. Sin embargo, hay personas que por encima de ese miedo valoran que continuar es una mala opción para ellos y no porque sean cobardes. De hecho, en muchos casos son valientes porque para ellas, para esas personas, quizás era más sencillo continuar y lo complicado era no hacer lo que los demás esperaban. Ya decía Seneca en una frase, el que es prudente es moderado, el que es moderado es constante, el que es constante es imperturbable. El que es imperturbable vive sin tristeza. El que vive sin tristeza es feliz. Luego, el prudente sí. es feliz.
0: Y como, como la matemática. Sí. Claro. Bueno, cobarde sí, sí. es el que se deja llevar por el miedo. El que no quiere correr ningún riesgo. El que escucha a su yo interior y lo niega. El que acepta la infelicidad como precio de la comodidad. Cobarde, en cambio, no es quien retrocede, Espera o se rinde en un momento dado de su vida porque considera que esa es una respuesta inteligente para su bienestar. Rendirse a veces es prudente. Estaríamos pensando en los posibles riesgos de seguir donde estamos y actuaríamos de esa manera para no recibir más perjuicios innecesarios. Es más, cambiar cuando algo va mal sí. es de valientes
1: pero muy valientes. Y Hay una diferencia entre rendirse y el ya es suficiente. Puede que el cambio solo pueda llegar tirando la toalla y decidiendo tomar otro camino distinto. Esto sucede porque hay una delgada línea que separa el acto de rendirse, de reconocer que ya es suficiente. Si ya lo hemos puesto todo de nuestra parte y no hay resultados, es beneficioso desistir y empezar de nuevo. Y decía Maquiavelo, acontece en el orden de las cosas que cuando se quiere evitar un inconveniente se incurre en otro, pero la prudencia estriba en saber conocer la naturaleza de los inconvenientes y aceptar el menos malo por bueno.
2: Ay, ay, ay.
1: <risas> bueno, y no se puede forzar
2: algo que no funciona. Tampoco es lícito obligar a nadie a que sienta algo que no siente ni es rentable tratar de conseguir algo para lo que no estamos formativamente o psicológicamente preparados. Los objetivos a veces llegan en un mal momento o son imposibles. Que algo no funcione forma parte también del misterio de la vida y hay que entenderlo. Uh -huh. Si lo hemos intentado y hemos peleado, pero somos conscientes de que ya no tiene sentido seguir haciéndolo, ¿para qué seguir? ¿Por qué seguir? Entonces rendirse es un acto de consideración leal y noble en el que tenemos en cuenta al yo más íntimo. Al tuyo, al mío. Así es. Claro.
0: Y hay una frase que, que es potente, porque si ya no hay razón, no malgastes fuerzas. Es decir, a veces somos como necios. Sí. Y es que la energía mejor empleada es aquella que empleamos cultivando el arte de cuidarnos o de cuidar a las personas que más queremos. Por otro lado, la energía con la que contamos es limitada. De esta manera, malgastar fuerzas de una manera inútil y poco provechosa es privarte a ti y a los que quieres de parte de esa energía. Una frase de Winston Churchill. No rendirnos nunca, 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 ni en lo grande, ni en lo pequeño, ni en lo fundamental, ni en lo trivial. No rendirnos jamás, excepto a convicciones de valor y sentido común.
1: Ahí está. Sí, sí, sí. Interesante. Bueno, y pelear sin una razón que se sostenga es similar a darse cabezazos contra la pared. Eso. Realizamos un esfuerzo superior y solo recogemos debilidad y cansancio y posiblemente un gran chichón, sea en la cabeza, <risa> en el corazón o donde sea. Mientras tanto... Nos perdemos otras muchas cosas que realmente sí tenemos a nuestro alcance. En definitiva, si estás en una situación en la que continuar con cualquier proyecto personal o profesional no es factible, quizás sea el momento de plantearte si lo mejor es dejarlo. Recuerda que rendirse no es malo, al revés, siempre es una opción aceptable y en muchos casos inteligente que dista mucho de marcar un fracaso
2: así es, si bien lo dice ahí Cristina Medina Gómez, graduada en Filología Hispánica, Lenguas, Literatura Culturas Románicas y viendo todo eso, bueno, pues ella <risas> se inspira para escribir, rendirse puede ser un acto de valientes y no de así cobardes es
0: nuestra reflexión de hoy nuestra reflexión para este día Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: seguimos compartiendo aquí parte del decálogo de Juan Pablo Duarte y una de esas ideas maravillosas dice considera la política como una de las más nobles actividades humanas, ejércela con desinterés económico, justicia y patriotismo la podemos poner 25 veces hoy
0: me gustó eso me bonita. gusta eso. Considera la política como una de las más nobles actividades humanas. Ejércela Correcto. con desinterés económico, con justicia y con patriotismo. ¿Se imaginan si, si nosotros le dijéramos a los senadores, a los diputados, a los que están ahí, a los que fueron elegidos por voto popular, ok, miren, nosotros quisiéramos que ustedes conecten con ese... Pensamiento bueno, de Juan Pablo Duarte, sí. Uh -huh. Ejercerla con el desinterés económico y que ustedes no cobren esos jugosos salarios, ni reciban, beneficios adicionales. Ni reciban esos beneficios <risas> adicionales. A ver cuántos de esos se van a quedar en esa curul. Sería un buen ejercicio, ¿eh? Sería un buen ejercicio. Vamos avanzando. Son las 7.56 minutos. Sobe solamente se ríe. Darle sí. nosotros la bienvenida, los buenos días a, una, a, una, a un ser humano, a un alma muy especial con la que nos encanta conectar aquí en Camino al Sol. Ella es escritora, profesora, educadora y es una mujer que nos conecta siempre con contenidos, con, con libros que va mucho más allá y nos pone entonces a pensar en otra, en otra frecuencia. Delta Eusebio. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Gracias, yo estoy muy bien y recuerda que yo soy la abuelita de Camino al Sol.
1: Yo te olvidó eso. <risa> Me faltó. <risa> Del. <él>. Me encanta. <risa>
2: Buenos días Delta, Ay, para molestar día. el corazón, porque nada más nadie es más joven que nosotros, <risa> <risa> espíritu. <risa> a propósito de lo que
3: tú decías Reinaldo, si los eh, senadores aceptan tus retos, se convertirían en ecohéroes.
0: ¿En ecohéroes? ¡Ay,
2: ecohéroes! Claro.
0: <risa> y entonces estarían en el libro que vamos a precisamente a conocer hoy.
3: ¡Claro que sí! <risa> El libro de este mes es fabuloso, se llama Ecoherbes. es una invitación a trabajar por nosotros mismos, por la casa planetaria. Yo cuando lo descubrí me, me quedé encantada, entré en un estado de maravilla.
0: Maravillome. Maravillome.
3: Y es una recopilación que hace el periodista español Carlos Fresneda. Recoge las voces de 100 activistas, algunos famosos y conocidos por nosotros, como Greta Thunberg o Jane Goodall, y otros que yo en mi vida había oído mencionar. Son gente que están trabajando el día a día por un mundo mejor, y eso me encanta, y, y, me, y me llena de esperanza, porque aquí en República Dominicana tiene que haber muchos ecohéroes y ecoheroínas desconocidos, que quizás a partir de, de este pequeño espacio vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, tenemos a, a Gordon Hampton, como comentábamos hace un ratito, que es un ecologista acústico, que se ha dedicado a trabajar por el silencio del planeta, por la salud wow. emocional y física. Nosotros que vivimos en un país con tantos ruidos, una oportunidad para los caminos al sol es hacer una reflexión. ¿Qué puedo hacer yo a partir de hoy?, para contribuir a la disminución del ruido en mi sector.
0: Sería bueno que, que él viniera al país y le diera una conferencia a la Asociación de asociación Dominicana de Kitipum. Sí, que él se reuniera con ellos. Saben ustedes Pero, lo que es un kitipún, ¿verdad? Son los pues, vehículos que preparan específicamente con bocinas y son los que causan todo el desorden que en una ocasión claro. ellos estaban reclamando espacios para yo poder colocar ese desorden.
3: Ese deporte. Sí,
0: sí, ese deporte, el, el kitipum. Y ahí invierten cualquier cantidad de dinero para llevar desorden y desasosiego a las diferentes comunidades. Sería bueno encontrar, eh, que tener una conversación con esas personas. Mira,
3: él se ha dedicado a crear espacios urbanos de silencio en el mundo o sea, desde pa pasar por Suecia, Ecuador, Estados Unidos, o sea que a lo mejor conectamos con Gordon Hampton y quiere venir a la República Dominicana, o sea, nunca... nunca... ¿Y cómo,
1: cómo, se, cómo, cómo, cómo él crea eso, Delta? ¿Espacios de silencio? silencio.
3: Sí, sí, es interesante, él mm, va estilo. recorriendo lo, las ciudades y, y ha rescatado espacios que estaban vacíos, perdidos, por decirlo de alguna manera, sin uso en las ciudades y ha creado pequeños centros donde se ha tratado de desarrollar aves, plantas, o sea, crear un espacio de silencio y recogimiento. Eso a mí me parece excelente. También descubrir que hay apicultores en rascacielos. Eso fue para wow. mí un shock. Dale Gibson en Londres trabaja hasta las 5 con la bolsa, okay. y a, la, a partir de las 5 se pone su traje de apicultor y empezó <risa> como un hobby y se ha convertido en un productor de miel, cuya miel se la quitan de las manos de las más preciadas de Londres y lo ah. que es mejor es que ha ayudado, en 10 kilómetros a la redonda alrededor de su casa ya hay 650 panales de abejas funcionando, gente haciendo y vendiendo miel. ¡Qué bien! O sea, es importante. Y él dice que tiene dos hobbies, que es hacer que el dinero de la gente se multiplique en la bolsa bien. y crear colmenas felices.
1: Wow, qué lindo! Y eso me encantó. Igual, qué en qué Nueva lindo. York,
3: en el medio de los rascacielos de Manhattan, está Andrew Cole, también con las abejas, también apicultor, y él nos recuerda, a mí me pareció súper importante, ...que si las abejas desaparecen... ...desaparecemos nosotros... Sí sí. Sí, sí sí ...porque tienen que polinizar... ...y a veces no lo pensamos ese... ...además está Mark leyman ...con la propuesta de... ...cambia tu barrio y cambia el mundo... ...es crear comunidad en los barrios... ...hacer de tu barrio tu centro... ...y eso me recordó... ...esa propuesta que hubo en Piantini... ...creo que el año pasado... ...o antes pasado que eh, creo que los domingos pusieron algunas calles peatonales. Sí. Entonces ustedes me dirán... Eso fue
0: el año pasado. Fue sí. el año
3: pasado, correcto. ¿Cómo no podemos hacer eso ahora si estamos en pandemia, el distanciamiento social? Pero precisamente para poder mantener el distanciamiento social necesitamos espacios como esos sí. donde tú puedes pasear con tu mascarilla, tener el, el, el distanciamiento suficiente, comprar a lo mejor el restaurante que hay ahí, que te hace unos panes riquísimos. Hacer
0: vida en tu zona. ¡Claro! Sí.
3: Nos encontramos, conversamos, nos vemos. O sea, me parece una idea fabulosa. Tenemos, por ejemplo, a Liz Walker, que hace una caminata de punta a punta en los Estados Unidos en los años 90. Una caminata con 150 personas para... Eh, llevar el mensaje de una ciudad vivible, de un mundo vivible, y encuentran en Estados Unidos, a cuatro horas de Nueva York, un pedazo de tierra que convierten en un espacio de vida. O sea, es una utopía. Ahí hoy, en el 2021, viven 50 mil personas y todos, esos 50 mil dejan sus carros a la puerta de la ciudad, porque es una ciudad peatonal. Wow, correcto, con wow. 50 mil personas wow. y tienen un sistema de cooperativismo para resolver los problemas. O sea, igual unas, hay ciudades que tienen su propia moneda, eso me impactó. Bristol ha llegado a un grado de autosuficiencia que consumen lo que producen y tienen su propia moneda apoyada por, lo, por los alcaldes. Apoyada por el Estado. Es impresionante. También tenemos a Michael Koby Anderson con la propuesta de la bicicleta. O sea, el 63% de las personas en Copenhague van a la bicicleta a su trabajo en bicicleta, incluyendo los senadores.
0: Ay, sería uh -huh. bonito verlos aquí. <risa> Verlo.
3: Pero Pero pues sería en Verlos. Entonces necesitamos <risa> apoyo, apoyo municipal, apoyo gubernamental para que haya los, los corredores para bicicletas, para que... O, o sea, yo creo que ahora mismo este, el, el señor presidente es un empresario. Uh -huh. Entonces, como empresario, tiene que tener una mayor visión de futuro. Claro. O sea, necesitamos una ciudad limpia. La bicicleta sería una propuesta fenomenal para ayudar al caos del, del tránsito vehicular.
0: Dijiste, dijiste ciudades limpias. Y, claro. y una de las portadas del periódico de hoy, del periódico El Día, es un Santo Domingo Este inundado de desperdicios. Y el síndico de Santo Domingo uh -huh. Este está enfrascado en cambiarle el nombre a Santo Domingo. Mire, eso que se llame en este momento, como sea. Pero claro. lo que necesitamos son ciudades limpias. Está claro. bonito lo del nombre, qué chévere, muy patriótico y conectamos con el sentir. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. Claro. Y el cambio de nombre puede ser una iniciativa comunitaria de la sociedad. Claro. Pero lo que necesitamos ahora mismo es que usted, mi querido, se ponga en esto. Y busquemos la forma de Santo Domingo Este limpiarlo, porque la claro. verdad está inundada de basura.
3: Claro, y crear conciencia comunitaria. O sea, claro, esta ciudad es nuestra, por supuesto no es del presidente. O sea, la República Dominicana es nuestra casa, es un símbolo, uh -huh. es un símbolo de vida, de futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces tenemos que luchar por ella. A mí me encanta la propuesta de Heike Freire, que ha sido conocida como la, la Maestra Verde. Tiene un libro que se llama Estate Quieto y Atiende, donde ella propone, eh, o sea, fórmulas eh, naturales para el déficit de atención y la hiperactividad. Y dice que más que nunca los niños tienen que estar en contacto con la naturaleza. Ya. Yeah. Y nada es malo ni, ni totalmente, ni nada es bueno totalmente. La pandemia nos ha llevado a la naturaleza. Ahora vamos a los sábados y domingos al Mirador, al Botánico, al Parque Las Praderas, y no encontramos estacionamiento.
1: Sí. Y
3: eso es maravilloso. O sea, volver al contacto con los árboles, con nosotros mismos. Tenemos, por ejemplo, a Joan Carrulla, con 96 años. Se le conoce como el abuelo granjero de los tejados. Tiene en Barcelona, en sus 260 metros cuadrados de techo, árboles de todos tipos, prácticamente se alimenta de lo que produce.
1: ¿En el, en, en el techo? En el techo. 96 años.
3: Correcto. Y, wow. y, y da cursos gratuitamente y apoya a toda la gente que quiere hacer sus huertos en los techos. O sea, yo creo que esta, esta desgracia mm. tiene que llevarnos al contacto con nosotros mismos, a consumir responsablemente. Yo me he propuesto en este año tratar de pedir y de comprar solo lo que necesito.
0: Porque mm. la verdad
3: que yo me descubro comprando cosas que que yo no necesito, que puedo vivir sin ellas. Y si eso soy yo, sí. con 67 años, imagínense cuando yo tenía 30, quería comprarme la vida. <ríe> el mundo, el mundo mío, 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 mío. Yo lo quería todo. Sí, claro. Y había menos en aquel tiempo. Ahora los encartes de los periódicos te hacen salivar, como el, el experimento del perro de Pavlov, sí. con estas bellezas, sí, sí, sí. Amazon. Pero bueno, está la reflexión. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el mundo que quiero? Porque a veces caminamos y no nos damos cuenta. Entonces, eh, hay que despertar. Encontramos cada gente. Julia, Butterfly, Hill se ató a un árbol. 738 días a una secoya que iban a cortar.
0: Perdón, ¿cuántos?
3: 738 días. Y estaba en propiedad privada y sobrevolaban los helicópteros amenazándola, invitándola a bajar. Llegaron los taladores. Eso se hizo eco en el mundo. Y gracias a Dios, ganó la secuela y ganó ella. Luna, como ella la nombró, está viva.
0: Estamos hablando de más de dos años.
3: Correcto. Ella dice que cuando pisó la tierra apenas podía sostenerse, pero que su, algo cambió al interior de ella a partir de ese momento anda por el mundo haciendo activismo social. Entonces, eh, son maravillas, son regalos, son regalos. Una mujer en la India que se ha dedicado a luchar contra Monsanto. Por Dios. Luchar contra Monsanto es temible, la uh -huh. sí. de muerte, simple y llanamente porque ella dice que las semillas le pertenecen a los seres humanos, que las semillas no tienen dueño. Y se ha dedicado a demostrar que lo transgénico, no va a solucionar el hambre, que todo lo contrario. Porque acabó en la India con los pequeños productores. Entonces, son, son ecohéroes y ecoheroínas,
0: señor Totalmente. Qué pero, bueno que, sí. que tú nos conectas con ese sentir, Delta, de los ecohéroes. Porque realmente mucha gente que está haciendo ahí un trabajo silente. Sí. Se conoce el de uno que otro. Pero el impacto que tiene cada uno de nosotros, en la forma de consumir, en la forma de manejar los desechos, todo eso tiene un impacto. Si tú no ensucias, no se ensucia la ciudad. Si tú manejas bien tus desperdicios, pues la comunidad lo va manejando. Es decir, ese acto de conciencia de cómo desde lo individual tenemos ese impacto en lo colectivo. Hacia ahí es que nosotros debemos aportar. Siempre estamos esperando que sean los demás los que hagan las cosas. ¿Y nosotros sí. cuándo? ¿Cuándo será el claro. momento de crear nosotros esa conciencia ciudadana? Uh -huh. ¿No te gusta el ruido? Bueno, pues sé tú el que no haga ruido. ¿No te gusta el desorden? Sé tú el que no haga el desorden. Sí, pero que los demás lo hacen, los demás. Pero uh -huh. en la medida en que tú estás en un espacio ruidoso y uno hace silencio y otro hace silencio, el tercero se da cuenta y hace silencio. Uh -huh. El que queda hará silencio también. Es decir, el poder de uno Así es Recuerdo una, una promoción que tenía CNN hace muchos años Que mostraba a un, creo que era un hombre, una mujer, no recuerdo Era una persona con unas, unas bolsas en las manos Que se paraba frente a un tanque de guerra Y hacía que el tanque de guerra se desviara Y la persona volvía y se colocaba frente ¿Sí? al tanque de guerra Para evitar que avanzara ese es el poder de uno.
4: Claro, claro.
0: Por eso claro. creo que es espectacular, Delta, que hoy nos compartas este, este tema, los ecohéroes, tanto que los necesitamos.
1: Y, y las la personas...
3: nosotros, nosotros. Sí. Muchos de ellos están cerca de nosotros y no lo sabemos.
0: Y la
1: persona Delta que, como Reinaldo, yo, Cintia, Laurita, que querramos como explorar el libro... Eh, si pudieras repetir el nombre y ver dónde estaría disponible. Sí,
3: sí. Se llama Ecohéroes de Carlos Fresneda y lamentablemente eh, en Amazon. Está en digital y está en papel. Ok,
0: ahí lo conseguimos. Oye,
3: y lanzar, señores, que también librería cuesta, tiene que empezar con los libros digitales. Sí, sí. Sí, hay hay que, que conectarse,
0: hay que conectarse. Porque con es, una, es
3: una forma rápida y barata, por ejemplo, ellos no pueden tener un almacén lleno de libros en esta crisis, sí. pero pueden tener los libros virtuales.
0: Claro. Y ahí se va, y, y forma parte de la dinámica claro. en la que estamos involucrados. Delta claro. Eusebio, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. La gente que quiera conectar contigo, sabemos que siempre estás desarrollando encuentros, talleres, eh, claro. cómo, ¿cómo se pone en contacto contigo?
3: www.palabrastejidas.com
0: y 829-917-6359. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Lucha por la unión de todos los dominicanos, sin tomar en cuenta la clase a que pertenezcan. Considera la justicia como el primer deber del hombre y el fundamento de la felicidad social. Seguimos compartiendo partes del decálogo de Juan Pablo Duarte.
0: 8.19 minutos, martes. Gracias por estar conectados con nosotros a través de CaminoAlSol.do, también estación 97.7. FM. Y te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Bueno, es el teléfono de Camino al Sol. Nos puedes llamar Ajá. si tú quieres ¿eh? y podemos hablar con muchísimo gusto, pero ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, 849-785-1110. Y si nos quieres escribir un correo, hola, arroba, caminoalsol.do. Ahí están todas las coordenadas para que podamos... Conectar. Y seguimos, Cintia Sober, recibiendo gente chévere aquí en Camino al Sol.
2: Claro que sí, en esta oportunidad, yo no estoy clara si es la primera visita del año o la segunda, pero de todas formas, lo reci Ah, es la primera, es la primera, así que se vale decir feliz año nuevo para Tirso oh, Valdés, <risa> wellness coach certificado y bueno, una persona que nos ha estado acompañando para ver la nutrición y el bienestar desde un punto de vista más holístico, ¿será así? <risa> holístico, esa es la palabra que lo define. Tirso, feliz año. Gracias por estar con nosotros aquí en esta novena temporada de Camino al Sol.
4: Gracias, gracias, señora. Buenos días. Buenos días, Cintia, Sobeida, Reinaldo. Aunque estamos a 26 de enero, estamos por sí. parte sí, de sí. sí. el año. Válido, y muy Camino válido. Camino al Sol, así que súper contento de, de bueno de estar aquí ya en este 2021 por primera vez. Qué bueno, qué, qué bueno
0: conectar contigo, Tirso, de verdad. Y el tema que hoy nos propones, para sacar un poco así de, de balance y romper algunos mitos, porque tanto que se ha hablado del de, de ayuno, originalmente con un fin espiritual, como una especie de, de sacrificio, pero hoy traes el tema conectándolo más hacia, hacia la salud, más bien el ayuno como un aliado de tu salud.
4: Así es, Rey, y como un aliado y como una herramienta que puedes utilizar para apoyar eh, tu alimentación como, como directamente relacionado a tu salud. Porque algo que creo que he comentado, incluso aquí en este espacio y que comento mucho, es que nos enfocamos en el qué voy a comer. Cuando pensamos en alimentación, siempre el enfoque es en el qué sin embargo, hay dos cosas muy importantes, que es el cuándo voy a comer y el cómo voy a comer. Sí. Y esta, este tema del ayuno toca ese cuándo, ese definir en cuáles momentos del día voy a comer. Y creo que ahora en pandemia es, es muy interesante ver este tema, porque si bien es cierto que hay muchas cosas sobre el COVID que aún no sabemos, que aún estamos descubriendo, que aún se están estudiando... Ya muchos de los científicos que, que han visto el, el, el COVID lo han asociado con temas de sobrepeso. Lo han asociado con temas de que muy, un alto porcentaje de las personas que se complican tienen un sobrepeso. Entonces es interesante que podamos ir viendo nuestra alimentación, ir viendo qué cosas podemos hacer para mantener ese peso Saludable saludable de acuerdo a nuestra contextura, de acuerdo a la edad en que estamos, ¿verdad? No es el peso para estar fit, ni un peso eh, en ese sentido, modelo. sino, claro, no, no es un peso de modelo, sino estar, estar en salud. Y la verdad que ahora está siendo un verdadero reto, porque estamos mucho más tiempo en casa con este tema de todos estos toques de queda, y podemos caer fácilmente en esta trampa de comer por aburrimiento o de comer porque tenemos la comida muy cerca. La nevera está a solo unos pasos. Entonces, como bien tú decías, Rey, el tema del ayuno ha estado sonando muchísimo, sobre todo en las diferentes corrientes que hablan sobre bienestar. Y es algo que viene desde, muy, desde mucho tiempo atrás, desde esas prácticas religiosas y eso. Y la verdad es que hay, hay mucha ciencia detrás de este tema del ayuno, se ha estudiado bastante. Pero la idea, con el comentario que quiero hacerle hoy en torno a esto, es algo práctico, algo que, que puedas considerar, si, si puede funcionar para ti, vamos a verlo de una manera práctica. Entonces, el ayuno, como se está comentando en términos de bienestar hoy, es ayuno intermitente, es más que enfocarte en restringir comida por, por largos periodos de tiempo que no es recomendable incluso durante una pandemia porque a veces no sabemos cómo el cuerpo va a responder sí, claro. a eso el enfoque es en definir una ventana de tiempo en la que vas a realizar tus comidas es decir, la forma más básica de ayuno es ese tiempo que transcurre entre el momento en que cenas en la noche okay. y el momento en que te desayunas al otro día. Entonces, ¿qué es lo que se está hablando? Es abrir esa ventana de comida que se recomienda. Se han visto eh, temas favorables con el ayuno desde 10 horas hasta 16 horas, siendo obviamente 16 horas donde más beneficios se han visto. Pero ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, para, para ponerlo aquí en concreto, si tú cenas a las 8 de la noche, ya no vuelves a ingerir absolutamente ninguna caloría, es decir, puedes tomar agua o algún té, sin azúcar, claro, hasta las 6 de la mañana. Si tú tienes de 8 a 6 de la mañana sin ingerir nada, tú estás haciendo 10 horas de desayuno intermitente, es decir, uh -huh. tu ventana de comida es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Fuera de ese horario no comes nada, ninguna caloría, entonces tu ventana... Es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ese puede ser un punto inicial. Ahí hay 10 horas, por ejemplo, de, de ayuno. Y la idea es ir llevando esto de manera incremental. Empezar con 10. Si estás en 10 actualmente, uh -huh. como hay mucha gente que quizás lo está, puedes probar con 12 y puedes ir incrementando. Por ejemplo, te doy un ejemplo personal. Yo he estado probando esto durante el último año. Yo ahora mismo me encuentro haciéndolo en unas 14 horas. O sea, yo seno a las 8 de la noche y mi desayuno es a las 10 de la mañana. Y la verdad es que me estoy sintiendo bien, eh, eh, me estoy sintiendo diferente. Siento que mi digestión es diferente y, y se, siente, se siente muy bien, la verdad. Por, por lo que la invitación es a probar, a probar cómo te sientes tú si, si lo realizas. Y o sea, la
2: ventana que tú propones, Tirso, es de 8 de la noche a 6 de la mañana.
4: Esa es una ventana de 10 horas. Yo te, te propongo iniciar ahí si no estás haciendo, porque lo que sucede es que hay muchas personas que ya se encuentran ahí. Uh -huh. Hay muchas personas, uh -huh. por ejemplo, que cenan a las 8 que cenan de la noche esa hora y se desayunan sí. a las 7 y media. O pues algo oh, correcto,
2: correcto. Que Exacto, sin saber entonces, están haciendo eso ya. Claro, Exacto. si
4: ya tú estás ahí, entonces la propuesta es incrementa una hora incrementa una hora o dos horas a ver cómo te vas sintiendo porque me topo mucho, Cintia, con personas que se desayunan a una hora sencillamente porque sí porque, porque tú estás hombre. acostumbrado
0: sí. exacto
4: o porque esa el es la hora que quizás hambre, le conviene
0: y típico el comer sin hambre sentarte porque sí, porque hay que desayunar
4: y esa es una de las cosas que, que, que persigue, Reinaldo el ayuno intermitente que tú no comas porque hay que comer y que no, y que una merienda y que otro, sino que tú te dejes esa ventana de alimentación, que hagas tus comidas bien hechas, o sea, comidas fuertes, que tú te sientes a comer y comas tu, tu carbohidrato, tu proteínas tu grasa saludable, todo, y que no haya necesidad de hacer tantas comidas en el día, uh -huh. que es algo contrario a lo que nos han vendido, de que hay Exacto. que comer muchas veces al día, uh -huh. la verdad. Hay que, es que comer las siete corrientes. veces al día. Claro, claro. Y las nuevas corrientes de bienestar se están yendo mucho a tener este ayuno intermitente, estas ventanas de comida. Y, y es interesante porque ya están estudiados puntualmente los beneficios que genera el practicar este ayuno intermitente. Y entre estos están mejor control de peso, se normalizan tus niveles de insulina, reduciendo muchísimo el riesgo de diabetes, se regula tu presión arterial también. Y, y tienes unos niveles mayores de energía y esto puede sonar hasta contradictorio porque hay personas que me dicen, Tirso, pero es que yo hago ejercicio en la mañana, yo realizo actividad física, yo tú me dirías que la hagas sin haber desayunado y yo te diría que sí, que pruebes, yo lo estoy haciendo y la verdad me, me he estado sintiendo muy bien, yo hago ejercicio a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, eh, simplemente tomo agua me hidrato bien cuando me despierto y yo llego a las 10 de la mañana perfectamente ¿Y, y, y, bien
0: ¿y, y sin un cafecito Tirso así es decir sí. pasta de diente y vamos arriba Y un cafecito sí, café? ahí está o sea,
4: ahí en, ne en, negociando el café en mi, en mi caso Rey pero te, te diría algo eh, el café sin azúcar sin, ¿y azúcar? sin azúcar claro Claro, ah, el café sin azúcar puede estar en
0: esa... Sobre y yo en así. En, así en
4: que
1: no lo tomamos, Reinaldo.
2: Sobre y Rey pueden, se pueden hacerlo, definitivamente yo tengo conflictos ahí. Pero Tirso, sí. ¿hay alguna contraindicación para una persona pueda intentar llevar un proceso como este de ayuno intermitente? ¿Alguna condición física, alguna condición médica?
4: Las únicas eh, contraindicaciones que, que, que les comentaría sería que estés trabajando actualmente en algún desorden alimenticio, ah, okay. que tengas algún desorden alimenticio actualmente, que estés embarazada o que estés lactando. Eh, en esas condiciones te diría no, quizás no intentar esto del ayuno hasta que no estés en una situación diferente. Pero después todo el mundo adicional a esto puede empezar y la idea, Cintia, es llevarlo incremental, no hacer cosas de golpe, es adicionar una hora, ver cómo te sientes, adicionar dos horas, luego ir viendo cómo te sientes para respetar tu individualidad como persona, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo vas tú en el proceso?
1: Y como hablábamos ahorita, a veces, porque a mí me pasa, a veces uno hasta sin darse cuenta ya está haciendo uh -huh. ayuno intermitente, sin tener conciencia de que lo está haciendo. Yo, yo lo descubrí que yo lo hacía sin darme cuenta. Ahora lo hago a conciencia.
4: Sí, sí, sí. A mí me pasó que cuando bueno, lo vi yo hacía 10 horas inconsciente sí. entonces ahí di el, el pequeño brinco a 12 horas y empecé a probar y la verdad estoy en 14 todavía 16 a mí no, siento que, que para mí es mucho quizás, pero con 14 la verdad que me estoy sintiendo bien y, y otro detalle importante aquí, que puedes hacerlo comenzar también varios días a la semana, o sea quizás puedes comenzar lunes, miércoles y viernes hago este tipo de, de ayuno y ya los otros días para ir como adaptando el cuerpo y para que el proceso sea más llevadero para ti.
2: Sí, me gusta mucho esa idea. Claro. Tirso, y las personas que son un poquito comelonas, que comen varias veces al día, me inscribo ahí. ¿Cómo nosotros? Si quisiéramos, sí, yo soy comelona, yo como poquito, pero muchas veces al día. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, cuando llegue ese momento en que quiero consumir algo, no romper con ese compromiso del ayuno intermitente. ¿Qué yo puedo
4: qué yo puedo ingerir? ¿Qué yo puedo hacer en ese momento para distraerme, digamos? Yo te diría un par de cosas, Cintia. Primero, que te asegures de que estás bien hidratada, porque el, el cuerpo a veces confunde una cosa con otra. A veces nos da ese impulso de comer y en realidad es porque estamos un poco deshidratados. Y, y te diría, bueno, Buenísimo. tómate un vaso de agua, tómate algo, agua, ¿verdad? Y otra cosa que te diría es que empieces a tú misma cada vez que te vas a llevar algo a la boca, cada vez que te da ese impulso de preguntarte por qué quiero comer. O sea, tengo hambre realmente o, o hay una emoción en el medio o qué es lo que quiero. Quiero romper con este momento que quizá no está siendo muy agradable. Entonces es irte preguntando cada vez que vas a comer. Eh, si en realidad tienes hambre o por qué estás comiendo y quizás una tercera cosa sin te asegurarte que cuando haces las comidas fuertes diríamos el desayuno la comida y la cena estás haciendo una comida completa una comida de nutrientes porque un ejemplo muchas veces a veces te sientas y te comes un plato de espagueti solamente te estás comiendo muchos carbohidratos eh, de una sola sentada pero quizás estás descuidando los otros grupos importantes, esas proteínas, esas grasas. Entonces, no estás poniendo a tu cuerpo la cantidad de nutrientes que necesitas y por eso viene el tema de los antojos, de que, de que es el mecanismo del cuerpo de decirte, mira me falta, falta algo, échame algo de combustible. Uh -huh. Claro, claro.
2: Buenísimo. Yo sé que con, con esa pregunta muchas personas están ahí eh, teniendo respuestas.
0: ¿Tú sí, y la que... verdad...
4: Sí. sí, no, no, adelante, Rey.
0: Así que en ese tiempo del, del ayuno, tú decías que tú puedes tomar agua o puedes tomar algún té, pero sin nada de calorías, es decir, cero azúcar.
4: Correcto, nada de calorías. Okay. Puedes, incluso lo del café, puedes intentar una taza de café sin azúcar, un té sin azúcar y, y e hidratar, mantenerte bien hidratado. Esto es súper importante. O sea, tus seis, ocho vasos de agua más o menos durante el día, eso es muy, muy importante para okay. llevar estos procesos. Okay. Y, y es increíble porque esto es algo de lo que te puedes beneficiar el ayuno intermitente, aunque no tengas sobrepeso. Por ejemplo, en mi caso, yo no lo estoy haciendo por un tema de peso,
2: uh
4: -huh. eh, pero puede beneficiar tu salud, no solo por esos beneficios que ya comenté, que podemos verlo a corto y mediano plazo. Eh, en, mi, en mi opinión, en mi caso, por lo que más lo estoy haciendo es porque ya se ha estudiado en muchas culturas, muchos países diferentes, Esas, esos países en los que hay muchas personas centenarias, que han llegado y sobrepasado los 100 años, practican un tipo de ayuno, practican eh, algún tipo de ayuno, y lo que se ha linkeado es que hay una relación muy directa entre ayunar y una longevidad, y no solo longevidad, sino calidad de calidad, esa longevidad, bien. es decir, uh -huh. vivir más años, pero esos años vivirlos con una calidad, con una muy buena calidad. Entonces, esto es súper interesante también, como beneficio a largo plazo de ese ayuno intermitente.
0: De hecho, uno de los sí. de los grandes males que tiene este tiempo es el sobrecomer. Es decir, Ajá. el tú sentarte a la mesa porque, porque hay que comer. Y Exacto. vamos a la cena, pero todavía estoy lleno del mediodía. No, pero que hay que comer. Y ese hay que sí. ha hecho que, sí. y esas son de los beneficios de esta de esta sociedad de este sistema que se han ido convirtiendo poco a poco en una trampa en sí misma
4: así es Rey, y la facilidad con que se consigue la comida también es, es abrumante tú entras a una farmacia a comprar un medicamento y hay comida y tiene un, <risa> un dos, mini supermercado de fresco, ¿eh? <risa> llena de chocolate, o sí, sea, tú vas mí... a una estación de gasolina y ya tienes el, el fucho que puedes comprar, sí, lo que tú, claro. la comida está en todos lados, sí, en sí.
0: todos lados. Eso es, es, es cierto. cierto. Tirso, la gente que quisiera hacer esto y que entienda que debe recibir algún tipo de acompañamiento, ¿quién entiendes tú que es el profesional, el especialista que debe acompañar a la persona en ese proceso?
4: Mira, en este proceso, un, un coach de bienestar puede acompañarte, puede acompañarte incluso un nutricionista, puede acompañarte cualquier profesional de, de la salud de esta parte de alimentación. Incluso en un inicio tú mismo puedes educarte, mismo puedes buscar alguna. Y empezar quizás, como te digo, pequeño, empezar a, a adicionar una hora. Esto no no representa ningún riesgo para ti el, el, el ir practicando con esa hora de más a lo, que, a lo que ya estás haciendo. Y
0: eso conectarlo con tu actividad diaria. Si en la mañana tú necesitas uh -huh. un mayor nivel, de, un mayor nivel de, de energía, de carga calórica, porque realizas algo muy físico, pues sabes que necesitas entonces un buen claro. desayuno. Entonces trata de que tu cena sea lo más temprano posible. Es como ir combinando todo eso con tu estilo de vida.
2: Me gusta Así la palabra es, es. combinando para que cuando también tomemos en cuenta, Tirso, que cuando hagamos este ayuno intermitente, si la comida va a ser una o va a ser o van a ser dos, pues que no sea ahí el típico eh, pollo frito, tal vez, o, claro. o un chicharrón. Ahí que, no sé, que tú nos orientes Mira, en ese sentido. ya sí, estamos hay un negociando que ya no se puede los
0: tiempos. El qué comer ahí, eso es para otra conversación. Tirso Valdés, de Holístico, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: Pueden hacerlo a través en Instagram, en mi Instagram, Holístico RD, ahí están todos mis datos, ahí pueden acceder a la página web, suscribirse al blog, y, y vienen cosas nuevas este año, eh, bueno, doy la primicia aquí de que estoy trabajando ya en el podcast, ya he grabado el primer capítulo, y va a, ir, va a comenzar a salir y por ahí sí, voy a estar compartiéndolos también los enlaces, así es que Holístico buenísimo. RD por ahí me pueden contactar y ver todo todo mi contenido.
0: Buenísimo. Qué bueno, bueno pues, qué bueno. Un gran abrazo y le mandamos un saludo así a la doctora Geraldine, que está conectando con nosotros y que le gusta lo que lo que Tirso ha compartido en el día de hoy. Sí, me, me hacen falta las recetas que... de la
1: doctora Bataglina. Sí, <risa> sí, me hacen falta sus recetas, <risa> doctora. Espero que tengas un muy
0: buen día. Nosotros bueno. hacemos ahora una pausa y regresamos en breve aquí en Camino al Sol. Bye, día, Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
2: lucha por una sociedad libre de privilegios políticos o económicos que se opongan a la unión armoniosa de todas las clases sociales. Considera a Dios, la libertad y a la patria como los supremos intereses del pueblo dominicano.
0: Seguimos avanzando 8.41 minutos. Es martes y estamos a 26 de enero, día en el que estamos recordando el natalicio de Juan Pablo Duarte. Y seguimos Gracias. seguimos conectando Gente, con gente chévere, con gente que está haciendo cosas buenas por nuestro país y darle los buenos días, la bienvenida a Gisela Eusebio, de la Fundación Gisela Eusebio. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Gracias, feliz de estar en contacto con ustedes y con todos los Camino al Sol oyentes. De verdad que ese mensaje, esa palabra de Duarte eh, me, me llegó al corazón porque de verdad que desde esta, ese entonces se está trabajando por las igualdades sociales y, y de todo el pueblo dominicano
2: así es, así es qué, qué bueno tenerte qué bueno. por acá Gisela y tú siempre trabajando en pos de los dominicanos también a través de tu fundación cuéntanos un poquito de, de lo nuevo que traes para este año sí, nosotros hemos estado en tiempo de pandemia obviamente claro. en el 2020
5: iniciamos desde octubre Dos programas sumamente interesantes, dirigidos, uno de ellos, a la población con discapacidad, que es el taller de preparación para el empleo, para la gestión de empleo de personas con discapacidad. Y lo hemos impartido tres veces. La semana pasada fue la tercera vez. Y en este taller lo que queremos es, independientemente de las circunstancias económicas adversas que tenemos y todo eso, pues mantener a la población con discapacidad preparada preparada, porque hay muchas empresas que tienen el compromiso de cumplir con la ley 513 que ustedes conocen que establece que el 2% de la nómina de las empresas privadas y el 5% de las nóminas de las empresas públicas sea por personas con, con, con discapacidad, buscando la igualdad eh, y el derecho al trabajo que se ha reconocido para las personas con discapacidad, que este derecho ha estado vulnerabilizado o sea eh, en todos estos años. Entonces, consciente de esa necesidad de que para que las empresas puedan contratar personas con discapacidad por sus competencias, el colectivo tiene que estar listo, preparado, eh, pues hemos estado desarrollando ese taller. Y, y exitosamente han participado personas con discapacidades físico discapacidades visuales, ahora participaron con discapacidad auditiva y también preparadores de empleos de personas con discapacidad cognitiva y capacidad discapacidad intelectual. Y esto es algo que nos llena de, de entusiasmo y de orgullo y de, y de emoción de que bueno. vaya la pena seguir, porque cada vez más grupos eh, diversos de personas con discapacidad se están uniendo interesados en participar en este taller y además de que se está llevando por la virtualidad a, a, a toda la geografía nacional. Participan personas del de este, sur, norte, eh, del distrito, de toda la, la geografía nacional y eso pues es algo que, que, que entendemos que sí vale la pena seguir eh, apoyando a, a estos grupos para que puedan hacer la diferencia. Gisela, claro. y,
1: y, y ustedes están haciendo el esfuerzo de formar a las personas. Eh, ¿Cuál es entonces la apertura de las empresas hacia integrar personas con este tipo de discapacidad en las labores?
5: Afortunadamente, después del diciembre del 2016, donde se promulgó el reglamento de la Ley 513, ha habido, eh, y el trabajo obviamente que ha estado haciendo el Conadis para ello, pues ha habido apertura, y el gobierno también eh, central, ha habido apertura en las empresas y una, un interés en contratar personas con discapacidades. Algunas están ya muy avanzadas, han hecho ajustes razonables, que es uno de los elementos que nosotros le enseñamos a los jóvenes con discapacidad y a las empresas también que según la Convención de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad, las empresas están obligadas a hacer ajustes razonables, pequeños ajustes, para eh, darle esa accesibilidad y que las personas con discapacidad puedan desempeñarse. Entonces, sí hay apertura, pero también hay desconocimiento y además falta también de sensibilización y de cambio de paradigma. Es un paradigma que nosotros proponemos y que se está trabajando desde hace años en el país hacia los derechos humanos, hacia igualdad de derechos, no de asistencialismo. Y por eso también tenemos una conferencia que también la hemos impartido y la vamos a impartir por tercera vez este jueves 28 a las 3 de la tarde, que es cómo transformarse en una empresa inclusiva. En este taller, nosotros en esta conferencia virtual, nosotros vamos eh, eh, llevando a la empresa en el proceso de cómo hacerlo. Le enviamos un cuestionario de diagnóstico empresarial previamente a la conferencia para que ellos se ubiquen en qué nivel eh, del proceso de inclusión están. Y obviamente aquí pues le, le dice paso a paso qué se requiere para que una empresa pueda ser inclusiva y demás los objetivos estratégicos que las empresas y los beneficios estratégicos que se puede llegar cuando hay una inclusión, como es su reputación, sí. el clima laboral, eh, la lealtad de los clientes y un uh -huh. sinnúmero de beneficios que a veces las empresas desconocen y que tienen que ver con su sostenibilidad.
2: Así es. Y entonces, Gisela, ustedes desde el 2014 están trabajando con esto del empoderamiento del colectivo de personas con discapacidad. Y ya mencionaste las empresas inclusivas, y hay un club de empresas inclusivas. Coméntanos sí. rápidamente cómo una empresa puede ser parte de ese club, del club, y sobre todo también coméntanos un poquito cuáles son las capacitaciones o las capacitaciones específicas que ustedes están dando a estas personas para que tengan esa oportunidad de encontrar un, un, una vacante, un puesto en el mercado laboral actual. Okay. Comenzamos por la
5: última parte eh, <risa> específica. Este taller de preparación para la gestión de empleo comienza como un proyecto que ellos tienen que responsabilizarse a desarrollar como un plan de trabajo donde además de preparar un currículum vital atractivo, donde eh, se pongan lo, los logros que han obtenido, se haya una preparación de su imagen personal, pues eh, se usen los contactos con redes sociales, redes de apoyo, conozcan eh, el proceso de entrevista que siguen las empresas, conozcan las evaluaciones psicológicas y técnicas que le aplican y por qué, conozcan sus competencias que se hagan un inventario de sus conocimientos y fortalezas para que apliquen a las posiciones que entiendan que puedan desarrollar. Y obviamente en ese proceso también cómo responsabilizarse para mantener el empleo, organizando su vida, organizando su medio de transporte, todo el proceso. Y obviamente conociendo esos ajustes razonables para que cuando sea eh, entrevistado le pueda sugerir a su empresa, si es una persona con discapacidad de informarle, miren nosotros en la Fundación de Ciego le ofrecen eh, software y teclados eh, que pueden ser amigables y, y pueden ayudar eh, lectores, muchísimos aditamentos electrónicos que le facilitan mucho la accesibilidad y el buen desempeño en el trabajo, entonces por otro lado desde el 2014 que estamos trabajando y esto también con el programa Coaching para Más Capacitados busca empoderar a las personas con discapacidades para que puedan eh, gestionar sus empleos, negociar sus salarios, reclamar sus derechos y, y se puedan eh, tener esa autoconfianza que, que es tan necesaria al tú vender tu fuerza laboral y en el tema de las empresas, pues también nosotros, en las empresas inclusivas es un grupo de empresas que tiene la disposición desde antes de que se promulgara la ley y el, regla el reglamento de contratar personas con discapacidades, eh, personas, empresas que tienen esta filosofía, esa creencia de que sí la, la sostenibilidad es necesaria a través de la diversidad y de la inclusión. entonces ¿Qué hacemos con ese club de empresas inclusivas? Le proveemos candidatos de los egresados de nuestros programas de coaching para más capacitados, eh, que le aplicamos pruebas de eh, test disc, le aplicamos eh, entrevistas, eh, investigamos su referencia, le enviamos uh -huh. un reporte.
2: Conectan a una que persona ellos, con la otra.
5: Exactamente, para que ellos puedan confiar en la persona que le estamos presentando. Además de eso. Le damos acompañamiento, si requieren que le visitemos, hagamos una reunión, una inducción laboral con el departamento al cual el, la persona va a ingresar. Hemos tenido reuniones con el staff de, de, de ejecutivos para que entiendan cómo tratarlo y también le damos charlas de sensibilización in-house a las empresas internamente y ahora pues también eh, le acompañamos a través de esta conferencia de cómo transformarse en una empresa inclusiva para que sepan el paso a paso para llevar la empresa hacia la inclusión y las ventajas competitivas que esto representa.
2: Las personas que estén interesadas en formar parte de esta conferencia el jueves 28 de enero, eh, Gisela, ¿cómo conectan con ustedes?
5: Sí, es gratis. Eh, todos los servicios que ofrecemos eh, pueden llamar al teléfono 809 740-7560 y también en Instagram tenemos la cuenta verdad de la fundación que es Fundación Gisela Eusebio en Instagram y también en Facebook eh, esperamos y de verdad que serán bienvenidas todas las empresas que quieran conocer cómo transformarse en una empresa inclusiva
0: Buenísimo, Gisela Eusebio Buenísimo. muchísimas gracias y felicitarle por, por este trabajo que han estado haciendo desde hace tantos años
2: porque gracias, una cosa vosotros. es
0: decir, hablar de la inclusión, otra cosa es, es ejercerla, es, es trabajar, hacerlo, estar sí. conectado con ello. Isela, siempre bienvenida aquí a Camino al Sol. Gracias, un gran abrazo. Gracias, eh.
5: Reynaldo, porque siempre tengo un espacio allá y, por y gracias por sí. abrirme las
2: puertas. Claro. Que tengan un lindo día.
0: Gracias, y Un abrazo,
2: Isela, papá. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do